0: Esto es Conversación Podcast. Cada semana aquí encontrarás charlas comunes con un enfoque en lo eterno. Hola, yo soy Manuel Cañedo y en el programa de hoy vamos a hablar de la NASA y su misión para proteger a la Tierra de futuros asteroides. Vamos también a conocer a George Lilly en nuestra sección de Personas Extraordinarias. Vamos a aprender qué pasa cuando dormimos y finalmente en nuestra sección de música hablaremos de la canción Eres Tú de Generación 12 y Músico. ¡Así que no te vayas! Noticias del fin de los tiempos. Bien, pues resulta que el pasado lunes la sonda de la NASA, de la Agencia Espacial de Investigación, no sé qué estadounidense, uh, pues esta sonda que llamaron DART finalmente chocó contra un asteroide destruyéndose a sí misma ese era el plan ellos diseñaron esta pues no es una aeronave más bien era una sonda con unos grandes paneles solares como alas que llegó y se estrelló contra este asteroide y bueno aprendí esta semana la diferencia entre cometa, asteroide, meteorito, meteoro y pues búscala, consúltala <ríe> nada no te creas. Eh, en resumen, cometa es cuando es una bola de gas que va por ahí por el universo y tiene como cola y todo ese rollo. Un asteroide es una piedra que está ahí flotando en el espacio. Un meteoro es un asteroide que entra a la atmósfera y se quema, lo que conocemos como estrella fugaz. Y finalmente un meteorito es un pedazo de piedra que sí choca con la Tierra, así que anótalos yo me los aprendí de memoria para ti, nada, no es cierto pero bueno, el caso es que esta sonda de la NASA pues fue y chocó contra un pequeño de hecho ni siquiera era un asteroide era contra la luna de un asteroide que ni siquiera viene para acá, ni nada, ellos nada más estaban probando, esta luna se llama Dimorphos, o así le pusieron mide unos 160 metros y bueno, la Misión básicamente pues era chocar esta sonda contra el asteroide con el propósito de medir qué tanto eso va a desviar su órbita y cómo podría eso ayudarnos en un futuro caso en el que algún asteroide viniera en camino a la Tierra como las películas, sí y ellos están probando pues qué pasa si tú chocas un objeto humano contra este asteroide y qué tanto eso va a afectar o a modificar la trayectoria, la velocidad. El caso es que no vamos a saberlo en algunos años, van a seguir estudiándolo y la verdad es que a mí se me hace como que gastaron un dineral solamente en hacer que un aparato choque contra una piedra. Uh, según la ciencia, la probabilidad de que en 100 años un asteroide choque contra la Tierra es de .00002. o sea, una en 50.000. Y equivale a lo mismo que ganarse la lotería. Entonces, pues según la ciencia, la probabilidad de que choque un asteroide contra nosotros es muy poca, sin embargo, ellos están probando cómo salvarnos si es necesario, ver si pueden desviar el asteroide pero la Biblia dice algo diferente por eso estamos hablando en nuestra sección del fin de los tiempos porque esta noticia, aunque científicamente es muy baja la probabilidad según la Biblia la probabilidad es de 100% porque fíjate lo que dice Apocalipsis 8 del 8 al 11 si esto no es un asteroide, no sé qué es o un meteorito dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y más adelante también habla de una gran estrella que ardió como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y dice de hecho que las aguas se convirtieron en ajenjo o amargas a causa de esa estrella que cayó. Entonces, si estos no son meteoritos cayendo, pues no sé qué más puede hacer. De hecho, está registrado que hace algunos años cayó un meteorito que sí pegó contra la Tierra allá por Rusia en un lugar que se llama Chelyazvín o algo así. Y de hecho hay registro de que conforme iba cayendo este meteorito, hubo reacciones químicas que la gente pudo distinguir, por ejemplo, en el aire porque el sabor del aire, no sé cómo explicarlo, empezó a saberles distinto, a ser extraño. Entonces me recordó mucho estas palabras de la Biblia donde dice que una estrella pues cayó y amargó el agua. Pues si este meteorito que cayó en Rusia pudo amargar el aire, pues definitivamente la Biblia tiene razón. Así que pues... Ahí lo dejo, ahí está en la Biblia. Si la NASA va a salvarnos o no, lo dudo mucho, porque si la Biblia dice que va a caer, va a caer, pero por lo menos podemos estar preparados, podemos estar conscientes de lo que Dios va a hacer en este mundo para estar nosotros lo más listos posible. Así que continuamos. Personas comunes, historias extraordinarias. Bien, en nuestra sección de personas comunes e historias extraordinarias quiero platicarte un poco sobre la vida de George Lilly quien fue un misionero que vivió entre 1750 y 1828, o sea, nació en 1750 y lo importante, lo interesante de la historia de este hombre es que fue un uh, misionero afroamericano el primer misionero moderno, por decirlo así, ordenado como misionero a algún lugar del mundo, en este caso él fue enviado a Jamaica y es importante porque este hombre pues fue como un pionero en las misiones modernas nació como esclavo en Virginia pero luego fue llevado a Georgia donde ahí en una iglesia de su amo, de quien lo había adquirido como esclavo el amo era cristiano, tenía una iglesia, se llamaba Enrique Sharp y ahí George Lilly se convirtió a Cristo, tuvo pues un encuentro con Jesús y muy pronto empezó a preocuparse por la condición espiritual de sus conciervos, amigos y comenzó a predicarles el evangelio a los esclavos. Por ahí de 1775 entonces fue ordenado como misionero para trabajar en esa área, eh, ya como ordenado, ya como oficialmente y bueno... Como muchos otros esclavos, cuando hubo ahí como una rebelión y una guerra revolucionaria para tratar de acabar con la esclavitud, este, pues él estuvo ahí involucrado, se unió a los británicos y su amo finalmente en 1778 le dio la libertad, no pues era por lo que estaban peleando, entonces sería el colmo que su amo no pues, hiciera el paro, no o sea, estarían peleando la guerra para liberar a todo mundo y él seguiría teniendo su esclavo pues no tenía sentido así que su amo lo libera y finalmente para poder ser evacuado junto con otras personas que estaban saliendo del país este hombre George Lily obtuvo un préstamo y recibió el estatus como de sirviente contratado es decir no esclavo pero pues sirviente y te vamos a prestar un dinero y vas a trabajar para pagar ese dinero así consiguió un pasaje para él su esposa y sus cuatro hijos para salirse de Estados Unidos en un barco rumbo a Jamaica entonces así fue realmente como fue enviado por, pues por las circunstancias también enviado como misionero a Jamaica cuando llegó allá fue enero de 1783 muy pronto se puso a chambear pagó la deuda que tenía y pidió permiso para predicarle a los esclavos en la isla recuerda que él ya no era un esclavo pero él seguía interesado en alcanzar pues, a sus ¿no? a la gente que era como él. Entonces, muchas veces escuchamos que el primer misionero moderno, el padre de las misiones modernas fue William Carey, pero cuando él fue enviado como el primer misionero bautista, realmente este señor George Lilly ya tenía unos 10 años que estaba trabajando como pionero, ¿no? como pionero misionero en Jamaica. Así que, aunque también honramos la vida de William Carey, realmente el primer misionero moderno fue este afroamericano que salió como de la esclavitud para convertirse en el primer misionero cristiano a Jamaica y aparentemente, por lo que sabemos de su historia, nunca recibió ni aceptó ningún tipo de remuneración por su ministerio, es decir, no cobraba, no aceptaba ofrendas, no pedía ofrendas mínimas ni nada, sino que... Las ofrendas que recibían, pues las dirigía a los esclavos y él se mantenía a sí mismo y a su familia pues cultivando y transportando mercancías, es decir, con trabajo duro y honrado, ¿no? Él estuvo pues predicando y en Jamaica bautizó a cientos y luego organizó ahí iglesias gobernadas por por una organización que adaptó al contexto de Jamaica, o sea, a las necesidades del lugar, o sea, un tipazo, ¿no? Para 1814 los esfuerzos que él había hecho directa o indirectamente se dice que afectaron a tanta gente que hubo unos 8000 bautismos en Jamaica. Esto es increíble porque es la influencia de un solo hombre que estaba apasionado por compartir el evangelio con otros. ¿no? Algunas veces obviamente fue acosado por algunos colonos blancos que decían que él alborotaba ¿no? a los esclavos, pues pues sí parecía eso probablemente y de hecho lo encarcelaron una vez por un periodo de tres años y aunque él no desafió abiertamente el sistema de esclavitud pues sí preparó el camino para otros que lo hicieron entonces este hombre fue un hombre ejemplar que no solamente fue un misionero sino que por ser afroamericano venía de las peores condiciones de ser esclavo de otras personas que además trabajó para sustentarse que además respetó el sistema establecido aunque lo confrontó al mismo tiempo y la verdad es que es un gran ejemplo para cualquiera de nosotros si nosotros a veces sentimos que tenemos pues limitaciones o excusas para no compartir el evangelio para no salir de nuestra comodidad a otras ciudades o a otros países pues este hombre nos pone la vara bien alta y nos pone ejemplo de que no importa en qué condición estés Dios puede sacarte de ahí y puede usarte para predicar el Evangelio y así como George Lilly, ser de influencia directa o indirecta para que muchas otras almas puedan conocer la verdad. ¡Continuamos! Estás escuchando Conversación Podcast. Dios y la ciencia. Hoy vamos a hablar del sueño. Ay, ¿Qué pasa cuando duermo? gusta dormir o no sé hay gente que no le gusta dormir será pues esta semana tuve algunas conversaciones con personas que me han platicado que tienen problemas para dormir otros que bueno unos que porque duermen muy poco otros que porque duermen demasiado o a horas que no y estuve pues meditando un montón no, no es cierto, pero pensando, ¿no? Y la verdad es que dormir es una cosa bien importante en nuestra vida. De hecho, pasamos un tercio, una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Así que es algo muy importante y quiero compartirte más o menos eh, algunos datos interesantes sobre esto. ¿no? Si vivieras 80 años, vas a pasar entre 25 y 30 años dormido. Así es, 25 años dormido, obviamente no todo al mismo tiempo. Si tú te duermes en las prédicas... Que el Señor te perdona... No, no es cierto. Pero si tú te duermes en la iglesia... Pues eso... Súmale esas horas a estos 25 años. Uh, porque los otros son nada más horas en la noche. Pero bueno, eso... Cada quien. Que el Señor te reprenda. Eh, pero bueno, dentro de nosotros... Hay un reloj biológico... Que rige nuestra vida. Los que estudian esto... Dicen que son como ciclos. Y están controlados. Están en base a la luz, por eso hay mucho muchas recomendaciones de que apagues tu celular, de que no lo uses en la noche, porque probablemente eso puede afectar los ciclos de tu cuerpo, porque como las gallinas, ¿no? ven luz y ponen huevos. Así nosotros, si nuestro cerebro detecta que estamos expuestos a la luz, cree que es de día y entonces es más difícil dormirse, ¿no? esa es la idea. Entonces cuando está oscuro, nuestros ojos obviamente lo detectan, nuestro cerebro se activa y empieza a producir una sustancia que se llama melatonina. Y esa también deja de producirse cuando el cuerpo siente la luz. Entonces, es muy interesante. De hecho, se dice que cuando Tomás Alva Edison inventó la bombilla eléctrica y que pudimos tener luz aún de noche, el tiempo promedio de las personas, el tiempo que dormían las personas aumentó o mejor dicho se redujo 3 horas o sea que normalmente la gente dormía 10 horas y cuando se inventó el foco ahora dormían 7 ¿por qué? pues porque había más luz, hay más cosas que hacer, si hay luz, si no hay luz pues ya no queda más que irte a dormir no entonces la invención de los focos redujo nuestras horas de sueño también sabemos por la ciencia que cuando dormimos pasamos por diferentes etapas básicamente en las dos primeras nuestros latidos se reducen nuestra temperatura corporal baja por eso a veces puede darte frío en la noche y no en el día nuestros músculos pueden contraerse de repente por eso a veces ya te estás quedando dormido y tu cerebro empieza a apagar tus músculos y sientes como que te vas a caer o que temblaste o que te moviste pues básicamente es tu cuerpo entrando a esas primeras etapas del sueño que no son el sueño profundo pero después están las etapas que llaman 3 y 4 que son de sueño profundo también las llaman REM porque significa que mueves tus ojos muy rápido eh, son las siglas en inglés de que cuando estás en estas etapas profundas aunque estás dormido con tus ojos cerrados tus ojos están así moviéndose ¿no? Eh, Rapid Eye Movement Significa REM Movimiento de los ojos rápido Movimiento rápido de los ojos Rápido movimiento de los ojos Rápidos ojos moviéndose no sé. REM Y también cuando estamos dormidos En esas etapas profundas Producimos hormona del crecimiento Ahora cuando Bueno, tú ya si tienes más de 20 años Probablemente ya no vas a crecer Perdóname que te lo diga pero la hormona del crecimiento no es solamente para crecer en estatura, sino que le da mantenimiento a nuestros huesos, músculos, células. Así que tus células se reparan a sí mismas, tu cuerpo se repara a sí mismo cuando se produce esta hormona del crecimiento, cuando entramos en periodos de sueño profundo. Entonces, en el sueño profundo, el cuerpo también produce químicos que nos paralizan temporalmente para que no actuemos nuestros sueños, ¿no? Aunque a veces eso no sucede, yo he conocido esposas que le pegan al marido en la noche y dicen, no, es que estaba soñando. Uh, tal vez es verdad, tal vez no, no lo sé. Pero la verdad es que cuando estamos dormidos, aunque nuestro, en esas fases profundas, aunque nuestro cuerpo está totalmente paralizado o quieto, nuestro cerebro en, las, en los estudios, en las gráficas, es como un arbolito de Navidad. Se enciende, está muy activo, están pasando muchas cosas que la verdad todavía no alcanzamos a comprender. Lo que sí sabemos es que dormir menos de 7 horas afecta nuestro cuerpo. Como no podemos llegar a esos estados profundos de sueño, nuestras sustancias no se producen, no se regeneran nuestras células y eso puede mantenernos cansados, puede hacernos sentir deprimidos, etc. ¿no? Así que la recomendación es duerme más de 7 horas. Si tienes insomnio, si algo te preocupa, si es alguna condición física lo que tienes, quiero recordarte las palabras de David en Salmos 4.8. Esta es la versión nueva traducción viviente. Dice, en paz me acostaré y dormiré porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Amén. Que así sea, que duermas bien esta noche, que descanses y que puedas dormir más de 7 horas para que puedas tener un sueño reparador de todas las fases profundas, pero sobre todo que estés lleno de la paz de Dios. Continuamos. Esto es la recomendación musical de la semana. Finalmente quiero recomendarte esta canción que se llama... Uh, eres tú, de generación 12 y músico. Músico es un cantante, es un este, artista cristiano, se llama Ángel Billy Pérez y es de Puerto Rico. Pero su nombre artístico, pues es Músico, que la verdad me encanta su nombre: Músico. O sea, qué original, muy no, muy, no sé, predecible, pero original, chido, me gusta. Este, músico, si me estás viendo, felicidades. Y también esta canción pues es con el grupo que se llama Generación 12 de la iglesia MCI Que está en Bogotá, Colombia Bogotá, ¿Cómo se, no sé cómo es el acento de Bogotá, perdónenme si estoy siendo irrespetuoso Pero esta iglesia pues es una iglesia enorme con un ministerio de alabanza Que se llama Generación 12 Y pues junto con músico escribieron o cantan esta canción que se llama Eres tú, igual con un ritmo muy moderno Con un video muy interesante Con unos pandas ah, De hecho, si buscas en YouTube Están ahí explicando por qué usan Esos pandas, pero bueno, lo más Importante es que puedas escuchar esta canción A ver si te gusta o no, yo te la recomiendo A mí me gustó, creo que puede gustarte a ti también, y si no, compártela Porque de todas maneras habrá alguien A quien sí le guste Generación 12 y músico Con la canción uh, Eres tú si estás viendo esto en YouTube, pues va a aparecer aquí un link directo a esa canción. Si estás en Spotify, también podrás escucharla directamente. Si tú estás en Facebook, tendrás que buscarla a mano en otro lugar por cuestiones de copyright. Yo no la voy a poner aquí. Cuestiones de qué? Ay, copyright. Copyright. Por cuestiones de derechos de autor no la voy a poner aquí. Este, pero puedes buscarla en cualquier lugar. Y también suscríbete a YouTube o dale me gusta en Facebook o lo que sea suscríbete en Spotify, todo eso para que puedas escuchar nuevos episodios de conversación podcast que grabo cada que me da la gana, cada que tengo chance cada que puedo, cada que este, se alinean los astros no, no los astros, se alinean los asteroides y los meteoritos así que suscríbete y mantente en contacto, gracias por escuchar y ver este Vamos a abrir una nueva versión también en ruso para los que quieran escucharnos en ruso, pero gracias a todos ustedes por escuchar y ver este podcast. Que Dios te bendiga, nos vemos. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte para recibir episodios nuevos automáticamente. Búscanos en Spotify, en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima.